0: Ten rok był pełen biznesowych niespodzianek. Jak wyglądał mój biznes w pigułce? Książka, partnerka biznesowa, nieplanowane projekty, zmiana perspektywy i kierunku, w którym rozwija się moja firma. Pokonałam też jeden ze swoich największych lęków zdrowotnych i kilka pomniejszych obaw, które ograniczały mnie w działaniach. I chociaż wiem, że przede mną długa droga, czuję, że w kolejny rok wejdę silniejsza, spokojniejsza i gotowa, aby podążać za swoimi marzeniami. Jak podsumowałabym ten, który się właśnie kończy? Poznaj pięć rzeczy, za które go zapamiętam. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym Agnieszka Papajżońska Wing Person, twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu biznesowe potyczki językowe. Jest to ostatni odcinek w tym odchodzącym już 2021 roku, i porozmawiamy trochę o, o tym roku, ale nie tylko. Przede wszystkim o tym, za co go zapamiętam. Co się wydarzyło? Nie będzie to takie typowe podsumowanie, a raczej kilka lekcji, które chciałabym wyciągnąć na przyszłość i mam nadzieję, że Tobie również się przydadzą. Także przechodzę do sedna i opowiadam Ci o pięciu rzeczach, za które zapamiętam ten rok. Bo muszę przyznać, że był on naprawdę pełen niespodzianek. Jak wyglądał mój biznes? No cóż, podczas świąt Przyznam, że wzięło nas z mężem na wspominki i no wykroczyliśmy daleko po, poza 2021, bo jedna z takich podróży w czasie, podróży do przeszłości zaprowadziła nas do czasów studenckich, a konkretnie na pewną stację kolejową w krzyżu. Nie wiem, czy wiecie, ale Krzyż Wielkopolski to jest taka stacja kolejowa, która była zmorą wszystkich studentów w czasach, kiedy jeździłam z Gorzowa do Wrocławia. Ale każdy, kto musiał przejechać przez Krzyż wiedział, że to jest po prostu piekielne, piekielna piekielna miejscowość. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Otóż to właśnie ta stacja tkwiła no naprawdę z solą w oku każdemu, kto podróżował na północ. Czyli na przykład wracał z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego, do Szczecina, czy do jakichś tam okolicznych miejscowości, nie wiem, Goleniowa i tak dalej. Na czym polegał ten urok krzyża? No słuchajcie, na tej stacji zazwyczaj podróżnych czekała przesiadka. I ta przesiadka była tak fantastycznie skorelowana z pociągami, które jeździły z całej Polski, że zazwyczaj pasażerowie mieli na nią 4 minuty. Na początku było to 8, ale tak z czasem jak się kolej <grych> rozwijała, to było potem 6, potem 5 i w końcu 4. I naprawdę nie zliczę. Nie zliczę, ile razy z duszą na ramieniu nerwowo przebierałam nogami przez pół podróży, zastanawiając się, zdążę czy nie zdążę. I to nie było tak jak teraz, że po prostu wystarczyło poprosić konduktora, aby się skontaktował tam z maszynistą z drugiego pociągu, czy dał gdzieś znać w jakimś magicznym systemie, że tutaj są pasażerowie, którzy czekają i którzy po prostu muszą się przesiąść. Wbiegałaś bądź wbiegałeś na peron, wbiegałeś, żeby zobaczyć tablicę i tutaj była loteria. Albo trzeba było przebiec przez taki most na kolejny peron, albo po prostu otworzyć drzwi i modlić się, żeby drzwi pociągu się nie zatrzasnęły prosto przed twoim nosem. I wiesz co? Tak sobie myślę, że takich stacji jak krzyż jest pewnie wiele. Krzyżują się... Nomenomen na nich linie kolejowe z całego kraju. I niestety, jeżeli chcesz dotrzeć do celu, do celu swojej wyprawy, no to musisz zaliczyć te wszystkie drobne punkty na mapie. Po prostu nie da się ich pominąć. I myślę, że podobnie jest z Twoją firmą, bo własny biznes to nie jest pendolino, które no, bezkolizyjnie mknie od punktu A do B, nigdy się nie spóźnia i zawsze dowiezie nas na miejsce. Życie przedsiębiorcy znacznie bardziej przypomina podróż starą, dobrą koleją regionalną, która no cóż, musi zaliczyć właśnie te wszystkie pomniejsze stacje, zanim dowiezie cię do tego upragnionego celu. A po drodze, i to miłośnicy kolei wiedzą, można spotkać wiele niespodzianek, punktów zwrotnych, zawrzeć nowe znajomości, czy też no przekonać się, że czekają nas nieoczekiwane zmiany w rozkładzie jazdy. I każda podróż jest inna, nawet jeśli zdawałoby się, że wybierasz tę samą trasę. Dawno już nie jeżdżę pociągiem, ale wciąż z rozżywieniem wspominam tamte czasy. I dokładnie tak samo było w tym roku w Wing Person. Chcesz wiedzieć dlaczego? Chcesz poznać te pięć rzeczy, za które zapamiętam ten rok? No to zobacz mój intro biznes w pigułce. To powinnam Ci powiedzieć o pięciu rzeczach, które, no cóż, wyszły nieco inaczej niż je planowałam, bo tak też faktycznie było. I pierwsza na mojej mapie podróży jest książka Podcast w biznesie. Począwszy od daty premiery i tutaj już mamy pierwszy zgrzyt, bo niestety tutaj było spore opóźnienie, Moja premiera, moja wymarzona premiera, którą sobie wymyśliłam na samym początku, kiedy przystąpiłam do tego projektu, to były moje urodziny. 22 kwietnia. Jeżeli śledzisz mój biznes, to wiesz, że no niestety nie udało mi się tego osiągnąć. Nie zdążyłyśmy z całym moim zespołem, w sumie nie zdążyliśmy, na czas wydać książki. Wiele rzeczy się Niestety zadziało po drodze, począwszy od um, długiej korekty, długiej redakcji, problemów w drukarni, no pandemia. Oczywiście tutaj wszystko się tak zbiegło, że osoby, które zapisały się w przedsprzedaży na książkę, musiały na nią poczekać aż do 1 lipca. I w pierwszej chwili byłam załamana, no bo mój skrupulatnie przygotowany plan po prostu nie wypalił. No ale potem stwierdziłam, że kurczę, no niestety, książka wyjdzie później, trzeba działać z tym, co mam, ale ją wydać, nie poddawać się. Książka miała też nieco inne skutki biznesowe niż zakładałam, bo myślałam, że w efekcie nawiążę mnóstwo współprac z nowymi przedsiębiorcami, którzy chcą tworzyć swoje podcasty i będę je po prostu montować. Ale okazało się, że skręciło to w nieco inną stronę, począwszy od wystąpienia na Pyrkasterze, od mojej prelekcji na Pyrkasterze oraz... Skończywszy na nawiązaniu kilku współprac, o których w ogóle nie myślałam wcześniej, bo przyznam, że przeszłam trochę na drugą stronę i oprócz tego montowania zasmakowałam konsultacji podcastowych, mentoringu, wsparcia takiego bardziej szkoleniowego, warsztatowego. Uruchomiłam też wraz z Karoliną z Pretty Well Done, pierwsze warsztaty dla osób, które chcą wspierać podcasterów, czyli podcast dla biznesu i przeprowadziłyśmy pierwszą edycję. Myślę, że zakończoną sporym sukcesem, bo dziewczyny działają i to działają naprawdę świetnie. I no cóż, nie tego się spodziewałam, nie to planowałam zrobić. Ale tak, to się potoczyło i w efekcie jestem zadowolona, bo kiedy zaczynałam ten projekt, myślałam, że będę się mierzyć z konkurencją, że będziemy sobie tam podrzucać głody pod nogi i tak dalej. A wręcz przeciwnie, dzięki tej książce, dzięki swojej działalności w social mediach, nawiązałam wiele wartościowych relacji z innymi podcasterami, dziennikarzami, z edytorami, producentami podcastów i my wcale sobie tych kłód nie podkładamy, my sobie pomagamy, wspieramy się nawzajem wiedzą, wskazówkami, pracą również i takim efektem, jednym z takich efektów współpracy na przykład był setny odcinek podcastu, w którym gościłam Jędrzeja Paulusa i Jędrzej podzielił się swoją ekspertyzą z zakresu opowieści biznesowej w podcaście. Także czasami projekt, który sobie w jakiś sposób zakładasz, Wyjdzie inaczej, ale to wcale nie znaczy, że gorzej. Drugi projekt, druga rzecz, za którą zapamiętam ten rok, to mój wielki projekt tłumaczeniowy, który nadal trwa, czyli Akademia Uroków. Seria powieści Jeleny Zwieznoj, to jest bardzo Jelena Zwieznaja, to jest bardzo znana rosyjska pisarka fantazy z gatunku romans fantastyczny, romfant, to się nazywa po rosyjsku. I to właśnie mi. I mojemu wspaniałemu zespołowi, czyli Karolinie i Ginie, powierzyła przetłumaczenie i wydanie książki na język polski. Opowiadałam już o tym w innym odcinku podcastu, przy okazji zdobywania licencji i praw do tłumaczenia, ale muszę Ci powiedzieć, że to jest jeden z moich największych takich wewnętrznych sukcesów, takiego połączenia pasji do książek, do literatury, do rosyjskiego języka i też pewnej odwagi, bo musiałam się mega przemóc, żeby te prawa do tłumaczenia zdobyć, pokonać własne obawy, własne przekonania, że ja sobie nie poradzę z takim projektem, ani z samym tłumaczeniem, więc walczyłam najpierw z samą sobą, a potem musiałam przekonać tę autorkę, że to właśnie ja będę idealną osobą, żeby tę książkę przetłumaczyć, a nasz zespół, wspaniały zespół, będzie idealnym realizatorem całego projektu. Kolejny etap i kolejny... Kamień milowy, ale też gigantyczne wyzwanie to współpraca z Karoliną, czyli posiadanie partnerki biznesowej. Jeśli posiadasz partnera bądź partnerkę, to wiesz, że to jest zawsze mega wyzwanie, mega ryzyko i bardzo dużo docierania się. Oczywiście wsparcie, wsparcie każdego dnia, ale też zderzenie różnych charakterów, różnych perspektyw, różnych planów na rozwój biznesu i to wszystko naprawdę wymaga Dużo komunikacji, dużo rozmów, reorganizacji biznesu, chwilowego chaosu, którego żadna z nas nie lubi, ale też otwiera przed nami ogromne perspektywy, i liczę na to, że będzie to działać w efekcie tak, jak obie byśmy chciały. Czwarta, czwarty punkt na mojej mapie podróży to projekt, którego w ogóle w tym roku nie planowałam. To projekt, który wyszedł zupełnie przypadkiem, kiedy próbowałam ocenić, co wyróżnia mój biznes na tle innych biznesów. I osobą, która zaproponowała ten kierunek była Iwona Przybojewska wraz z Karoliną, ponieważ spotkałyśmy się kiedyś we trzy i rozmawiałyśmy o wyróżnikach mojego biznesu, przy okazji oczywiście. I Iwona zaproponowała, żebym poszła w introwertyzm, bo to mi wychodzi naturalnie. I powiem Ci, że chociaż na początku nie byłam przekonana, czy faktycznie udźwignę ten temat, to okazał się on największą rewolucją w moim biznesie i zapoczątkował naprawdę lawinę zmian oraz sprawił, że na nowo określiłam swoją misję, swoje cele zawodowe i... Odnalazłam ten cel, wiem co chcę robić, komu chcę pomagać, kto jest moją wymarzoną grupą docelową, z kim chcę się dzielić doświadczeniem, wskazówkami, dla kogo chcę tworzyć kolejne produkty i usługi i to jest piękne, bo chociaż jestem teraz na etapie przejściowym, który jest bardzo trudny, który, który być może finansowo nie spełnia moich oczekiwań, to jednak widzę ten bigger picture, czyli widzę tę szerszą perspektywę i jestem podekscytowana tym, co spotkam po drodze. W ten sposób powstał cykl live'ów, intro w biznesie, które prowadzę od listopada na Instagramie. W ten sposób poznałam wspaniałą społeczność i przekonałam się, ilu introwertyków jest wokół mnie i tak jak ja mierzy się z prowadzeniem własnego biznesu. I mam nadzieję, że to, co dla nich planuję i być może dla Ciebie, będzie prawdziwym hitem i pozwoli im jeszcze lepiej poznać siebie i skuteczniej działać w biznesie online. Piąty element, a w sumie kilka elementów, to szereg projektów, których w ogóle nie było na mojej mapie podróży. To networking w ramach marketingu sieciowego, to mniejsza spersonalizowana społeczność, nad którą no, spędzam bardzo dużo czasu, aby ją dobrze dobrać, aby przyciągać te osoby, które faktycznie mogą być odbiorcami moich produktów czy usług, które wierzą w te same wartości co ja. A także napisanie rozdziału do czwartego tomu książki Doskonale Niedoskonali, projektu, do którego zaprosiła mnie Agata Limanówka. Tego również w swoim biznesie nie planowałam, nie chciałam być autorką, nie planowałam być autorką, ale postanowiłam podzielić się moim doświadczeniem i być może zainspirować w ten sposób innych do zmiany. Jest tego oczywiście więcej, więcej takich małych kroków, zmian w życiu prywatnym itd., ale to właśnie te projekty, o których Ci opowiedziałam, były największym motorem zmian w życiu prywatnym i zawodowym. I myślę, że będą miały bardzo duży wpływ na to, jak będę działać w przyszłym roku i nad czym będę pracować, bo wiesz co? Mój biznes naprawdę wywróci się wkrótce do góry nogami. Czego się nauczyłam przez ten rok? Otóż nauczyłam się Pokory, spokoju, odpuszczania, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, bo jestem niecierpliwa, oraz wiary we własne kompetencje. To ostatnie to jest rzecz, nad którą bardzo, bardzo pracuję. Nie zawsze wychodzi, czasami pewne uwagi czy kąśliwe słowa mogą zaburzyć to poczucie własnej wartości, ale bardzo pracuję nad tym, bo wierzę, że są rzeczy, które naprawdę potrafię dobrze, na których się dobrze znam. I jedną z takich rzeczy jest na przykład opowiadanie historii. Co jeszcze się wydarzyło? Lepiej poznałam siebie, swoją osobowość czy cechy, które sprawiają, że działam tak, a nie inaczej. Oczywiście wciąż uczę się budować biznes po swojemu, ale mimo trudnych warunków czuję, że no, jestem w tym chyba coraz lepsza. Zmierzyłam się też... I to było duże wyzwanie. Zmierzyłam się z moim własnym organizmem i wygrałam walkę o swoje zdrowie. Przełamałam wielki strach i udałam się na operację, która mnie dużo kosztowała i w trakcie stresu, nerwów, no, samopoczucia oczywiście też, ale też okres rekonwalescencji, o którym opowiadałam w social mediach był dla mnie mega wyzwaniem, bo jako osoba, która uwielbia ruch, sport, ćwiczenia, codziennie fit i tak musiałam nagle usiąść tyłkiem na kanapie i spędzić tam kilka tygodni. Spore wyzwanie, dałam radę, czuję się teraz naprawdę o wiele lepiej i czuję się wygrana, bo postawiłam naprawdę na swoje zdrowie. No i określiłam też swoją misję i cele o których mówiłam Ci tydzień temu, a także strategie na kolejny rok. Ustaliłam kroki, które są niezbędne, aby je osiągnąć. Może nie rozpisywałam ich jeszcze bardzo, bardzo szczegółowo, ale wiem, do czego będę w przyszłym roku dążyć i wiem, jakie są moje priorytety. I naprawdę wierzę, że to zrobię. A przynajmniej wiem, że dam z siebie wszystko. Muszę przyznać, że poznałam też sporo osób, i to było dla mnie duże zaskoczenie: sporo osób, które czują i myślą tak jak ja. Naprawdę nie wiedziałam, że w sieci jest tak dużo osób introwertycznych, wycofanych albo wysokowrażliwych, osób, które mierzą się z wyzwaniami i przekonaniami, które no, mi też również towarzyszą teraz, czy też towarzyszyły na początku drogi. Część z nich nadal wymaga przepracowania, i to jest również jeden z punktów na mojej liście na przyszły. Rok. A co przyniesie ten przyszły rok? Na pewno wiele niespodzianek. Moje największe lekcje, dwie lekcje, które wyciągnęłam w tym roku brzmią, po pierwsze osiągniesz w życiu tyle na ile się odważysz, więc nawet jeśli się boisz, to naprawdę warto działać. No i druga inwestuj w swoje talenty i nie bój się działać po swojemu. I to po swojemu powiem Ci, że wcale nie musi się wszystkim Podobać. Ale dopóki działasz w zgodzie ze sobą, ze swoją intuicją, wartościami, ufasz sobie, akceptujesz siebie taką, jaka jesteś, dopóki jesteś szczęśliwa, spełniasz się w tym, co robisz, no to kurczę, wszystko jest w porządku. A jeśli do tego Twoja historia czy wiedza, to czym się dzielisz, pomagają innym ludziom, no to jak dla mnie, wygrywasz. Bo... Z taką myślą chciałam Cię zostawić na koniec, że słowa, których używamy i doświadczenia, które opisujemy z ich pomocą, nie tylko pokazują naszą ludzką stronę, ludzką stronę naszego biznesu, naszej marki, ale też mają moc, prawdziwą moc, aby zainspirować innych do zmian. I właśnie takiej mocy, takiej sprawczości, takiej czystej frajdy z tego, co robisz, życzę Ci nie tylko tu, w tym ostatnim odcinku w 2021 roku, ale. Zawsze, każdego dnia. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień w 2022 roku. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.